0: Entscheidet man aus Angst zum Beispiel oder entscheidet man aus Neugier? Das sind super verschiedene Antrieb, Antriebe für mein Leben. Und wenn, wenn auch du jetzt als, als Zuhörerin, als Zuhörer, einmal kurz, wirklich, einmal kurz denken, die großen Entscheidungen meines Lebens. Sind das Angstentscheidungen, dass etwas möglichst nicht passieren soll, deswegen mache ich das? Oder sind es Neugier und nach vorne gerichtete Entscheidungen, wie ich, wie ich leben möchte? Und die meisten von uns treffen ganz, ganz viele Angstentscheidungen.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich ein weiteres Mal mit der Traumatherapeutin Dami Schaf. Wir sprechen heute über Entscheidungen. Woher wissen wir, was wir wirklich wollen und ob das, was wir wollen, am Ende auch das Richtige ist? Dami hat einiges an wertvollen Input dazu im Gepäck. Du wirst in diesem Gespräch also hören, was Entscheidungen überhaupt sind und wie du es schaffen kannst, die für dich richtigen Entscheidungen zu treffen, umzusetzen und warum unser Bauchgefühl uns dabei oft sogar austrickst. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit dem Gespräch. Los geht's. Dami, <lacht> drittes. Hallo <Gespräch>. Leo. <lacht> Wir wollen heute über Entscheidungen sprechen. Und ich würde gerne ähm, einfach mal mit einer Frage starten. Wann hast du denn das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, die dir so richtig schwer gefallen ist?
0: Huh, okay. Mm. Entscheidungen, die mir schwer. Ich habe es nicht so schwer mit Entscheidungen. Tatsächlich, ich glaube, da bin ich ein relatives Ausnahmetalent, ähm, weil ich weiß, um mich herum viele, viele mit Entscheidungen Stress haben. Was ist mit einer Entscheidung, die mir schwer gefallen ist? Hm. Ich kann dir aus Ad hoc tatsächlich keine richtig sagen. So. Hm. Mir fällt wirklich keine ein. Das ist kein, kein So-Tun, als ob mir fällt es nicht so ein, weil ich glaube tatsächlich, dass ich mein Leben relativ so gestalte, dass ich mir folgen kann so, so und auch gar nicht so große, riesige Entscheidungen immer habe, weil ich viele kleine Entscheidungen treffe, die dann quasi zu dem führen, was ich gerne hätte. Also nicht immer, aber Relativ häufig tatsächlich.
1: <lacht> Total gut. Ich treffe immer viele kleine Entscheidungen, die führen zu dem, was ich gerne hätte. <lacht> ähm, perfekt, das würde ich auch gern sagen können. Mir geht es beispielsweise so, dass ich manchmal bei so kleinen Entscheidungen, die vermeintlich auch irrelevant sind, mir aber voll die Platte mache. Hm. beispielsweise, dass es gar nicht jetzt darum geht, okay, ich, ist jetzt hier irgendeine richtig wegweisende Entscheidung, nehme ich einen Job an oder nehme ich ihn nicht an oder entscheide ich mich jetzt für ein Tattoo im Gesicht oder irgendwas ganz Wildes, sondern manchmal mache ich mir so, vor allem früher, da werde ich glaube ich auch besser drin, aber ich habe das bei mir so beobachtet, dass es mir zum Teil total schwer fällt, auch kleine Entscheidungen zu treffen. Früher war das zum Teil sogar so, dass ich dann so gesagt habe, okay, wenn ich jetzt links oder rechts an, der, an dieser Ampel vorbeigehe, ähm, dann wird das ja auf mein Leben einen Effekt haben. Und dann ging halt irgendwie so ein, so ein
0: ja. Da solltest du mit deinem Therapeuten mal drüber reden. Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Weißt du, was er gesagt
1: hat? Das war vor, vor Monaten schon. Sagt er, ja, das hat aber auch Krankheitswert. Oh
0: ja. so. Das Danke. wollte ich jetzt so nicht ausdrücken, aber es hat auf jeden Fall den Wert, mal drüber zu reden. Okay, ich ja. schaue es
1: mir aber seitdem auch an. Nee, aber Entscheidungen treffen <lacht> ja. ist nämlich, weil das ist eine total gute Sache, glaube ich, ähm, wenn man fähig ist, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ich trainiere das immer besser. So, Aber wie funktioniert das denn eigentlich? Denn wir können natürlich jetzt für alles Mögliche uns Pro- und Kontralisten machen, ähm, und irgendwie rational abwiegen, aber, talking about my therapist, der meinte auch <lacht> mal, so, ja, wir entscheiden uns aber immer in größtmöglicher Unsicherheit, nicht, dass wir unsicher sein sollen, wenn wir Entscheidungen treffen, aber wir können nie alle Informationen haben und das wäre auch totaler Quatsch zu denken oder den Anspruch zu haben oder zu hoffen, dass das so sein könnte, ähm, deswegen... Wie funktioniert das? Weil Entscheidung hat ja auch immer mit, wozu sage ich Ja, wozu sage ich Nein und wie kriege ich es hin, dass ich mich dabei gut fühle, sprechen hm. und ähm, oder zu tun. Und darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen. Was macht das denn mit dir, wenn wir das jetzt alles so in den Raum werfen? Ähm, magst du den Ball mal auffangen?
0: <lacht> ja, es ist ein super spannendes Thema, weil wir das erste, was wir machen, also ich äh, bin da jetzt neurologisch nicht komplett drin. Ich habe einen groben Überblick, hoffe ich so, aber. Mh, das Erste, was wir als Menschen total äh, überschätzen, äh, ist die Kraft einer Entscheidung. So, wir denken oft, ähm, jetzt entscheide ich mich für ein besseres Leben oder jetzt entscheide ich mich, äh, morgen abzunehmen oder ab morgen mache ich Sport oder äh, ich entscheide mich hierfür und dafür und denken dann, Immer wieder, das ist die Lust, das, das krankhafte Lustige daran, weil wir das durchaus über ein ganzes Leben lang aufrechterhalten können, wir denken immer wieder, jetzt haben wir uns entschieden und jetzt wird alles anders. Und wir wissen, eigentlich wissen wir, nach zwei, drei Tagen ist schätzungsweise alles wieder wie vorher. Das heißt, eine Entscheidung ist eine Entscheidung in sich ist eigentlich komplett irrelevant. Es ist die Dauer und die Häufigkeit der immer gleichen Entscheidung, die einen Unterschied macht. Also ein einfaches Beispiel, ich entscheide mich, die Treppe hochzugehen oder ich entscheide mich, den Aufzug zu laufen. Es ist eine Miniaturentscheidung, die ich meistens kaum als Entscheidung überhaupt nur wahrnehme. So, in der Summe, nach fünf Jahren, macht das aber womöglich einen riesigen Unterschied in meiner Gesundheit diese winzigen kleinen Entscheidungen. Aber wenn ich mich zum Beispiel entscheide, eben äh, morgen, keine Ahnung, mache ich irgendwas anders, dann führt es meistens dazu, dass in drei Tagen äh, nichts anders ist, sondern ich kehre zurück zum Ausgangspunkt. Meist, und, und das ist quasi so ein, ein, einfach ein Denkfallacy, da ist, ist ein Denkfehler in uns eingebaut, den, weil wir genauso wie wir immer überschätzen, was wir an einem Tag schaffen können und immer unterschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können. So, wir haben einfach bestimmte Denkbeschränkungen und Muster, die sehr, sehr schwer sind zu knacken. Und dazu gehört auch die Idee, was eine Entscheidung ist und welche Auswirkungen die hat.
1: Die Idee, was eine Entscheidung ist, da muss ich doch mal direkt nachfragen, was ist denn eine Entscheidung?
0: Also ich würde es so definieren, dass äh, eine Entscheidung etwas ist, wo ich quasi eine Richtung stelle. Mhm. Also ich entscheide mich, ob ich rechts oder links gehe im, Norm im, im banalsten Fall. Also ich, ich, ich mache eine Richtung für mich, wo ich zwischen zwei oder mehreren Optionen mich eine aussuchen muss und mich für eine entscheide. Was eben heißt, und das ist ein Problem, was immer größer wird für ganz viele Menschen, dass ich alle anderen Dinge nicht machen kann. Also ja. diese, wir hatten das ja kurz, die Fear of Missing Out, FOMO, dass das wird für viele Menschen inzwischen ein Riesenproblem. Also vor ein paar Jahren hat man das noch belächelt. Inzwischen ist das ein richtiges, richtiges Problem, dass wenn ich mich dafür entscheide, ist, sind alle anderen Optionen weg.
1: Ja, total. Ich bin gerade noch bei dem Wort Entscheidung, weil ähm, wenn, du hast es ja auch gerade gesagt, ne, gehe ich links oder rechts und ich habe dann wirklich gerade so vor meinem inneren Auge einen Scheideweg, beispielsweise ne, so eine Gabelung, hier geht es nach links und rechts und ich entscheide quasi meinen inneren Weg. Damit vielleicht so ein bisschen spannend, habe ich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht, aber in Sprache steckt ja so eine hohe Intelligenz das ähm, und das äh, kommt da einfach auch immer wieder raus.
0: Und ein Scheideweg ist ja dann wirklich auch das, wo ich quasi sage, wenn ich diesen Weg entlang gehe, werde ich nie wieder den anderen Weg gehen können.
1: Was ja totaler Quatsch ist, wir können ja umkehren auch häufig, also nicht immer.
0: manchmal nicht immer. Nicht immer, manchmal nicht. So, und davor haben wir halt auch Angst, so, und, ähm, äh, aber ich glaube, also ich persönlich glaube, dass je mehr wir uns trauen, Entscheidungen zu treffen, desto mehr Kontur bekommen wir als Person, aber desto mehr Kontur bekommt auch unser Leben, weil viele Menschen vermeiden Entscheidungen, dann entscheidet das Leben oder andere. Mhm. Und dann bin ich wie so ein Boot, was einfach mit der Strömung fährt. So, es fehlt der Kapitän. Also der Kapitän trifft die Entscheidung. Und dann wird das durchgeführt quasi, die, Entsche die Entscheidung, wohin segeln wir eigentlich? Und wenn ich gar keine Entscheidung treffen möchte oder gar keine, und, und da kommen wir dann wieder auf mein großes Thema Trauma, Menschen, die, die stark traumatisiert sind, haben ganz große Schwierigkeiten in die Zukunft zu projizieren, also zu planen. Für viele hört die Planung in der nächsten Stunde auf, für manche für 24 Stunden. Manche sind happy, wenn sie eine Woche planen können. Und ganz vielen fällt es extrem schwer zu sagen, ich möchte innerhalb von diesem Jahr etwas erreichen oder innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre diesen, diesen Horizont überhaupt aufzumachen. Und dann quasi meine Entscheidung in hier, also wenn ich ein Leben gestalten will, heißt das, dass ich meine Entscheidung in hier und heute an, daran anpasse, was ich in fünf oder zehn Jahren äh, erleben, erlebt haben möchte, leben möchte, sein möchte. Mhm. So.
1: Ja, total. Ich habe jetzt hier wieder diesen, dieses wunderbare Zitat von Dr. Ernst Fritz Schubert aus meiner allerersten Podcast-Folge vor Augen. Gib acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Aber das Problem ist, woher weiß ich denn, was ich planen sollte? Also du hast ja gerade gesagt, das ist dann dein, quasi ne, im, auch im Kontext Trauma, aber ich glaube auch, selbst wenn einem vielleicht nicht mal bewusst ist, dass man einige Traumata in sich trägt, die man nicht bewältigt hat. Das war bei mir lange Zeit so. Ähm, hatte ich halt, oder kenne ich das irgendwie auch Schwierigkeiten zu haben, zu planen, im Sinne von was, was will ich denn? Ne? Also diese Frage steckt da ja hinter. Zum einen mhm also als Grundvoraussetzung, um vielleicht erstmal so eine Richtung zu haben, weil du hast ja auch gerade dieses Beispiel mit dem Boot aufgemacht, also erst vorträglich drei Euro ins Phrasenschwein, aber ne, wer nicht weiß, wohin er segeln will, für den ist kein Wind der richtige, stand mal auf irgendeinem Glückskeks, oder weiß ich nicht. Ja, aber, ist aber richtig. Ja, es ist total richtig, okay, aber selbst wenn ich wüsste, wo ich hin will, also das ist ja erstmal richtig, das ist ja, das ist ja mal jetzt für mich hier in einer halben Sekunde gesagt, aber das ist ja da steckt ja so viel drin, zu wissen, was man will. Was will ich denn eigentlich? Also das ist ja so der erste große Punkt dabei, den ich auch selber total schwierig finde, da auch mit sich ehrlich, also nicht nur mit sich ehrlich zu sein, sondern überhaupt da irgendwie was zu spüren. Das ist, also ich lerne das gerade, Punkt 2 dahinter, aber selbst wenn ich jetzt wüsste, ich will dahin, dann haben wir ja immer noch die Außenwelt mit den ganzen angenommenen Erwartungen und Widrigkeiten und strukturellen Hindernissen und der Realität die dann einfach der Realität. Und Was der immer Realität. das sein mag.
0: Ja. Ja. Ähm, das, ja, lass uns doch bei Punkt 1 anfangen. Also schon, schon beim Orakel von Delphi stand Know thyself, also erkenne dich selbst. Ähm, wir können nicht wissen, was wir wollen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, weil wir dann quasi immer aufspringen auf Lustzüge. Und das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass mich das im langfristig befriedigen oder erfüllt sein lässt, sondern es ist eine kurzfristige äh, Lustbefriedigung. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich keine Ahnung habe, was, wer ich bin und was meine wirklichen Bedürfnisse sind, dann greife ich immer nach den Bonbons, die gerade um mich herum sind. Und gehe quasi immer mit der nächsten Lustbefriedigung. Das nächste Bier da, die nächste Party, ähm, der nächste Kinofilm, der nächste Netflix-Film. Das ist sozusagen, ähm, die, das Buch ist sehr gut, Dopamin Nation. Also wo wir quasi immer nur noch auf den Dopamin-Kick gehen, auf dem wir inzwischen alle äh, reiten. Und ähm, aber gar nicht so lange still sein können, um zu gucken, wer, wer bin ich eigentlich? Und was... Würde ein erfülltes Leben ausmachen. Also was, welche Entscheidungen muss ich treffen, damit ich später mal in der Rückschau sagen kann, das war ein gutes Leben. So, und, und, und ohne, und dafür brauchen wir wieder ein Gefühl für uns selbst. Wir müssen uns fühlen. Und dann kommen, wie du das auch so schön gesagt hast, dann kommen erstmal all die Sachen hoch, die man eigentlich nicht fühlen wollte. So, wo man sagt, das war nicht der Plan. Also ich wollte gern ein erfülltes Leben haben, aber nicht für kennenlernen, wer ich bin und was was alles für Schmerzen auch in mir rum rum hüpfen und ähm, aber weil letztlich sind also ich sage immer, es gibt Träume, die kann man sterben lassen. Also ich nehme ein Beispiel von mir, mein Traum war immer ein Jahr alleine in Kanada in der Wildnis. So. Mhm. Und dann bin ich etwas älter geworden, also das war so in meinen 20ern und auch als Teenie und, ähm, und war auch ein paar Mal so in der Wildnis äh, und habe festgestellt, irgendwann das wäre für mich der Wahnsinn, ich würde crazy werden, ich bin die totale Menschenperson, ich äh, liebe Beziehung, ich liebe Bindung, ich liebe im Rudel rumzusitzen und mich da ein Jahr lang in die Wildnis, also es wäre bestimmt eine tolle Selbsterfahrung, aber vielleicht hätte ich mich auch aufgehängt. Ich habe einfach diesen Traum irgendwann fahren lassen, weil ich gemerkt habe, der kommt aus meiner Geschichte, der Traum, aber nicht aus dem, wer ich wirklich bin. So, hm. Und den konnte ich verabschieden. Aber dass ich zum Beispiel gerne in Kanada bin, ist ein Traum, den ich heute noch lebe. Und ich, das, also das wäre ganz schlimm für mich, wenn ich das nicht mehr machen würde, weil das für mich zu meinem erfüllten Leben dazugehört, diese Weite um mich herum zu haben. Und ähm, ja, einfach ja, die Weite und Wildnis um mich herum zu haben, auch immer wieder so. Aber diese Unterscheidung dann machen zu können, was ist ein Traum? der einfach eine bestimmte Entstehungsgeschichte hat, aus meiner Geschichte heraus. Was sind kurzfristige Lustgewinne, die ja auch völlig in Ordnung sind? Ich muss nur wissen, was was ist. So Und wo laufe ich etwas hinterher, was vielleicht was mit Status zu tun hat, aber nicht mit Erfüllung? Ja, macht mich der Mercedes wirklich, wirklich, macht er mein Leben erfüllt? Oder wer die Zeit besser investiert und das Geld in, in Beziehungen oder Erlebnisse und Reisen oder all diese Dinge. Das, das muss jeder sich selber beantworten, weil ich kann das für niemanden beantworten. Aber dafür muss ich mich selber halt ein bisschen ähm, kennenlernen tatsächlich.
1: Ja, da sind jetzt echt ein paar Anknüpfungspunkte. Ich gehe einfach mal auf das Letzte ein, was du gesagt hast, was mir dann hängen geblieben ist, nämlich so diese Abhängigkeit oder auch vielleicht äh, das, der Ausschluss von Status und Erfüllung, ne? also will ich jetzt Richtung Status gehen oder will ich Richtung Erfüllung gehen, das impliziert für mich so eine Art entweder oder. Ich glaube, das meinst nee, das hab ich du habe ich auch nicht, nicht gesagt. Ne? Ich muss
0: gucken. Erfüllt mich dieser Status mit Lebendigkeit ja. und Verbundenheit? Wunderbar, ja. go for it. So, aber ist, oder ist der Status ein Bild in meinem Kopf, ein Traum, den ich ja. habe, dass dann alles besser ist? In alle anderen Sachen in meinem Leben plötzlich besser sind, weil ich Minderwertigkeitskomplex habe, weil ich genau. immer mein Leben lang gelernt habe oder als Kind gelernt habe, du bist nichts wert. Und dann wird es der falsche Weg sein und wache wahrscheinlich irgendwann auf und denke, ähm, Mist, so, so war das Ganze nicht geplant.
1: Wobei, ja, okay, ich kann dir folgen, ich glaube aber nicht, dass man eines Morgens aufwacht und sich denkt, Mist, oder? Das ist doch ein bisschen Ich weiß es nicht, kompletter. manche Menschen schon.
0: Ich habe es zumindest ja? mal gehört, dass Krass. irgendwann plötzlich die Erkenntnis nicht mehr wegzuhalten ist, dass irgendwas nicht stimmt mit dem eigenen hm. Leben. Und dann dauert es natürlich noch, die Fragezeichen, aber halt irgendwann, dass deutlicher wird, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
1: Verstehe. Okay, ja, dann lass uns doch mal einfach mit dem Beispiel weitermachen, was du gerade gesagt hast. Das ist ja auch ein bisschen abstrakt mit ähm, Status oder Erfüllung, ist irgendwie so diese, dieser Klassiker, den ich jetzt gerade im Kopf habe. Ne? Da ist eine Person, die vielleicht so richtig krass irgendwie die Karriereleiter hochklettert, irgendwelche, jetzt im gesellschaftlichen Sinne, irgendeinen tollen Status, einen tollen Titel und viel Geld verdient. Aber erfüllt dich das so wirklich vordergründig? Vielleicht ein bisschen, aber dann irgendwann würde man aufwachen und vielleicht feststellen, wenn es eigentlich gar nicht die eigenen Motive erfüllt, so, mh, so war das nicht gemeint. Okay, ja, oder ich bin mir
0: selber fremd geworden. Ich habe lauter Entscheidungen getroffen, mhm. die andere happy machen und die von mir erwartet wurden, aber nicht meine eigenen Entscheidungen getroffen, die vielleicht konfliktreicher gewesen wären oder äh, auch äh, in, äh, Stress mit meiner Umgebung gegeben hat, weil Entscheidungen haben ja immer, also wenn ich denen auch folge, haben, haben ja immer eine Strahlkraft sozusagen. so Und äh, die, die Konsequenzen muss ich natürlich auch dann äh, tragen.
1: Wie war das denn bei dir, als du diesen Traum, ähm, jetzt ein Jahr in Kanada in der Wildnis zu leben, hast fallen lassen? Das habe ich zumindest gerade verstanden. Ja, Hat das Konflikte hab... in deinem Umfeld dann auch mit sich gezogen? Oder wie war nee, das? Nee,
0: fallen lassen hat er ja meist selten bringt, also außer keine Ahnung, jemand anders hängt dran, äh, ähm, selten einen bringt einen Konflikt mit sich. Ähm, und ich hatte immer das Glück, dass ich Freunde hatte, die mich immer unterstützt haben. Wenn mhm. die gesehen, zumindest wenn sie gesehen haben, dass mich das zufrieden macht so und äh, das nicht verwischt haben mit ihren eigenen, <lacht> mit ihren eigenen äh, Sachen oder so. Insofern hatte ich da immer ziemlich Glück und ziemlich viel Unterstützung. So, aber mh, ich weiß, ich bin mit Anfang 40 mit dem Fahrrad ein Jahr äh, unterwegs gewesen und habe halt alles hier aufgehört. Ähm, auch und ähm, da, also wir sind auch zu zweit gefahren. Da haben wir ganz viel gehört. Wie kannst du das denn machen? So, du kannst doch nicht hier jetzt alles aufgeben, deine Praxis, deine Seminare und was passiert denn danach? Hast du da mal drüber nachgedacht und oder halt die andere Seite war, oh, so viel Geld habt ihr, also so viel Geld hätte ich nie und so. Dann habe ich immer gesagt, ich hab nicht viel Geld, also so die ganze Reise, wir planen dafür 15.000 Euro. Und ich habe dann gefragt, hast also pro Person, habe ich gefragt, hast du ein Auto? Ja, ja, ein Auto habe ich. Ja, verkauf's. Ja. Dann hast du das Geld. So, nee, nee, m -m. dann kommen die, nee, nee und nein und mein Job und um Gottes Willen, niemals und so. Und da war einfach dieses zu merken, ja, das ist ja toll, aber ich könnte das nie. Also da krieg, gibt es diese Abwehr von, ähm, ich muss das von mir weghalten, weil sonst bin ich womöglich frustriert. Und dann muss es was sein, was nur du kannst. So.
1: Voll. Ich krieg, also bei mir irgendwie lodern da gerade so verschiedene Punkte auf, während du das erzählst. Ne? Weil das eine ist irgendwie so Angst vor Konsequenzen. Also ne, aus deiner aus, in deinem Beispiel jetzt. Ne? Ich mache meine Praxis zu. Wer weiß, was mit meinen KlientInnen passiert? Wer weiß, mit, was mit meinen Seminaren passiert? Wer weiß, was danach ist? Ne? Also das kann ja so eine ganz krasse Angst in dir sein. Ähm, gleichzeitig auch, was wir vorhin schon mal als Wort hatten, ne? also FOMO, Fear of Missing Out. Andersrum, Was ist aber, wenn ich das jetzt nicht mache? Ne? Das ist ja auch eine ne Angst. Jetzt reden wir über Ängste. Gleichzeitig sind aber ja auch Bedürfnisse dahinter. Was habe ich für Bedürfnisse? Zum einen vielleicht meine Praxis zu führen. Ne? Du hast gesagt, du bist ein, äh, so, ein, so ein Rudelmensch, der gerne mit anderen Leuten zusammen ist. Dann aber auch das Bedürfnis, hey, ich will diese Tour jetzt machen, plus dann, die, wir haben letztes Mal ja auch viel über wir, du, ich, äh, wir, du, ich, ja, ich, du, wir, wie auch immer geredet, ne? und, und dann bringt es andere Menschen mit ihrer, mit ihrer, was denn jetzt in Gefahr oder in, in Verbindung, ne? mit ihrer Angst und mit ihrem Angst. Neid, eigenen, eigentlichen Bedürfnissen, Ey, warte mal, ne? warum, ne, was du gerade gesagt hast, dann muss es irgendwas sein, was nur du kannst, weil sonst bringt mich das zu sehr mit meinem Bedürfnis in Verbindung, dass ich das ja eigentlich auch würde. So, aber das darf ja keiner wissen.
0: Ja, das ist halt einfach die Sehnsucht, die wir vielleicht auch in mir tragen, aber ich mir nicht, nicht erlaube, weil ich sage, äh, es ist für mich nicht möglich. Also ähm, und, und das ist natürlich eine Frage von der Einschätzung. Ist es tatsächlich für dich nicht möglich oder hältst du es einfach nicht aus? Also das ist ja ein, ein großer, großer Unterschied quasi, hältst du Konflikte nicht aus oder hältst du eben die Unsicherheit zum Beispiel nicht aus mhm. oder ähm, eben, ja, und also für mich ist einfach in, in, inzwischen ein großer, großer Leitfaden für die, das Treffen von großen Entscheidungen ist, wenn ich mit 85 oder wann auch immer auf dem Sterbebett liege und gucke zurück würde ich es bereuen, das nicht gemacht zu haben? Wie würde ich es einschätzen? Würde ich sagen, Mensch, nur weil du Angst hattest, hast du deinen Hintern nicht hochbekommen. Äh, wie tragisch. So. Also das ist mein quasi ein wirklich, das hört sich vielleicht ein bisschen drastisch an, aber das ist mein Entscheidungskriterium. Wie würde hm. ich zurückgucken?
1: Ja, nee, total, total gut. Das erinnert mich an eine Szene. Das hat man irgendwann, mein Stiefvater, ich glaube, vor 13 Jahren, keine Ahnung, gesagt. Ähm, so, ja, ich würde aber lieber bereuen, irgendwas gemacht zu haben, als irgendwas nicht gemacht zu haben. Und das, glaube ich, das hat mich, ohne, ohne dass es, glaube ich, in dem Moment gewollt oder beabsichtigt war oder so, habe ich den Satz ziemlich mitgenommen, weil das auch so ist, was du jetzt ja gerade beschreibst. wäre total blöd, wenn ich irgendwann mal äh, auf dem Sterbebett liege und mir denke, fuck, <lacht> ähm, das habe ich mich nicht getraut. Ne? Das wäre, aber auf der anderen Seite, was ich gerade auch in mir merke, ist so eine, so eine Unruhe. Weil auch aus meiner, als ich das gerade eben diese Sachen, was dann irgendwie auflodert, und dann haben wir hier die Bedürfnisse von mir und dann irgendwie die Ängste von wem und bam bla Okay, ne, da ist so ganz viel jetzt da und es ist auch irgendwie so ganz unruhig dann. Aber lass uns das doch mal ordnen irgendwie. Also ich kann mir auch vorstellen, gerade aus hörenden Perspektiven, ne, du hast ja auch schon gesagt, gerade für dich ein wichtiger, hilfreicher Aspekt ist einfach so ein bisschen quasi in die Zukunft zu spulen. Ne, wie werde ich als alter Mensch ne, kurz vor meinem Tod vielleicht über diese Entscheidung denken? Dann muss ich aber trotzdem ja erstmal, also ne, das kann mir natürlich helfen beim Entscheidungsprozess, aber vorgelagert ist ja auch eben wieder dieses ne. Was will ich? Und dann es hinkriegen, die Entscheidung zu treffen und auch das Umgehen können, also ne, die Angst, die eigene Angst halten können, ne, damit andere Dinge nicht zu machen, also ein Jahr die Praxis nicht zu machen, Ungewissheit zu haben, was passiert dann denn da hier mit meiner Zukunft im Professionellen, im Finanziellen, und weiteren Sinnen, ähm Konflikte im Außen einhergehen zu können. Also da muss man ja auch echt einiges an Ressourcen mitbringen. Stelle ich mir jetzt mal so vor, um dann auch so eine Entscheidung nicht nur für sich irgendwie treffen zu können, sondern das auch die ganzen Sachen, die damit einhergehen, halten zu können. Wie komme ich denn dahin?
0: Also glaube ich, ein Punkt ist, wie viel Sehnsucht habe ich danach, das Aha. zu machen. Also was ist sozusagen deine persönliche Triebfeder, die dich durchs Leben Bringt sozusagen, was lässt sich denn überhaupt weitergehen? Also, mhm. ähm, warum machst du bestimmte Dinge, die vielleicht erstmal unbequem sind? Und auch natürlich das Verständnis ähm, von dem, dass nicht alles, was bequem ist, macht uns langfristig happy.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
0: Tony Robbins hat diese Unterscheidung getroffen, die ich ganz, ganz wichtig finde. Er sagte, ähm, es gibt... Also Bedürfnisse sind ja erstmal nie negativ so. Aber die Strategien, die wir entwickeln, um Bedürfnisse zu befriedigen, die können einfach auch schädlich für uns sein. Also wenn ich mich entspannen will und ich mache das immer darüber, über vier Bier jeden Abend, dann ist diese Strategie nicht gesund und nicht hilfreich. So, wenn ich äh, äh, Wertschätzung äh, brauche oder Beachtung, ja, dann kann ich mich auf, die, auf der Straße nackt ausziehen, dann kriege ich total viel Beachtung. So vielleicht keine Wertschätzung, aber Beachtung so. Also es gibt er hat mal ein super tolles Beispiel gemacht, weil er, er hat gesagt hat, weshalb es kaum Möglichkeiten gibt, gegen Gangs anzukommen, also die Leute da rauszuholen, ist weil eine Gang unglaublich viele der wichtigsten Bedürfnisse von Menschen abdeckt so Und solange wir das nicht beachten, wir äh, quasi keine Alternative bieten können. Du bekommst ähm, äh, Gemeinschaft, du mhm. bekommst, ähm, äh, wie nennt man das, Bedeutung. Ja, du kriegst schneller, wenn du eine Knarre in der Hand hast, hast du viel sehr viel Bedeutung für die Menschen um dich herum. Also eine negative Form, aber du hast sie. so ähm, Du bekommst eben äh, äh, Anerkennung, ähm, du bekommst all diese äh, Zusammengehörigkeit, ähm, du hast einfach äh, eine bestimmte Art von Sicherheit, von Abwechslung. Also Sie machen ein unglaubliches, und das kann man auf andere Gruppen über, äh, übertragen, eine unglaubliche Fülle von den wichtigsten Grundbedürfnissen von Menschen werden quasi abgedeckt. Und wenn, wenn das passiert, dann sind wir dann wollen wir da nicht raus. Also dann müssen wir sehr, sehr viel Arbeit in uns stecken, dass wir eine Alternative finden, der genauso gut und das abdeckt wie das. Und das gibt es quasi für viele Le Menschen, also zum Beispiel für arme Menschen im Ghetto kaum. Also, dass sie wirklich mhm. was finden, was alles abdeckt. Und ich fand die Perspektive total spannend, weil ich natürlich Entscheidungen treffe, die meine Bedürfnisse erfüllen sollen, wollen. Und ich manchmal nicht mal kapiere, was, was die Seiteneffekte sind von bestimmten Entscheidungen. Manche, manches kapiere ich erst hinterher, ja, was, was das mit sich bringt, wenn ich mich entschieden ja. habe. So, aber da in diesem Zuge eben nochmal, es gibt eben Bedürfnisse oder Strategien, die unsere Bedürfnisse befriedigen, die uns äh, gesund, die gut für uns sind quasi und gut mhm. für andere. Nicht, sollte man nicht aus dem Blick ver, äh, verlieren. Und es gibt Strategien, die, die uns nicht, die, die, uns, die uns nicht gefallen, aber gut für uns sind. Ja? Zum Beispiel, wenn ich Sport mache oder auf bestimmte Sachen verzichte oder so, dann ist das erstmal nicht angenehm. Also die, die Sache an und für sich ist nicht angenehm, aber sie ist gut für uns. Ja? Und dann gibt es Sachen, die fühlen sich gut an, sind aber überhaupt nicht gut für uns. Also, das zu unterscheiden überhaupt, macht zum Beispiel bestimmte Entscheidungen leichter zu sagen, wie ist denn die Auswirkung von dem, was ich jetzt tue? Es gibt so einen, der sagt, in fünf Minuten, in fünf Stunden und in fünf Monaten. Mhm. Und wie würde ich mich dann entscheiden, wenn ich das mit reinbeziehe quasi?
1: Ja. Ich verstehe. Ich, ich finde das total, das ist total das gute Beispiel oder ne, diese entweder, ich äh, brauche jetzt abends irgendwie vier Bier, wie du gesagt hast, um überhaupt auf meinen, den, den vergangenen Tag klarzukommen. oder ich bin Mitglied in einer Gang oder sonst was. Ne, dieses, es fühlt sich schlecht an, ist aber gut für mich oder es fühlt sich gut an, ist aber schlecht für mich. Ne? Da hatten wir ja auch, da hatten wir auch im Zuge von Entscheidungen im Vorfeld drüber geredet und das irgendwie... Total, also ne, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach vielleicht die Zeitspanne zu erweitern, das geht ja jetzt von der Symptomatik her auch in die Richtung, ne wie fühle ich mich am Ende meines Lebens? Ne, oder wie fühle ich mich nicht nur in fünf Minuten, nachdem ich jetzt hier die Gummibärchen gegessen habe, sondern müssen ja jetzt auch nicht immer die krassen Entscheidungen sein. Genau. Ähm, ja, das ist total, das ist total irre. Ich
0: persönlich wäre ein Fan davon zum Beispiel, wenn jedes Produkt, was auf den Markt käme, um kurz mal einen politischen Ausflug zu machen oder jede politische Entscheidung danach zu gucken, was bedeutet das für unsere Enkelgeneration? Mhm. Ist es gut für die oder haben die noch mehr Müll vor sich? Und dann ist die Sache vom Tisch. Das ein Entscheidungskriterium, einfach Dinge in die Zukunft zu denken und zu sagen, was passiert in der Zukunft damit. Und äh, das würde viele Entscheidungen leichter machen für bestimmte Dinge oder gegen bestimmte Dinge. Aber sobald wir unseren Zeithorizont quasi hier vorne haben, dann gehe ich quasi, weil Menschen einfach ja Lustsucher und Schmerzmeider sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich für die kurzfristige Lust entscheide, einfach relativ hoch. Das andere ist, dass wir aber... Von, von dem, wie wir gestrickt sind, mehr Schmerzmeider als Lustsucher sind. Also im Zweifel mm. versuchen wir einfach, dem Schmerz aus, den, aus dem Weg zu gehen. So. Auch wenn es bedeutet, dass langfristig Leiden eigentlich entsteht. Also ein Klassiker ist, wie gehe ich mit mir selber um, gesundheitlich zum Beispiel. Also äh, wenn ich immer den Schmerz meide, also ich gehe nur mit dem Lustprinzip, werde ich langfristig wahrscheinlich leiden. So. Oder wenn ich mich kurzfristig Schmerz nicht zuwende und den heile und mit mir auseinandersetze, dass irgendwas in mir nicht so okay ist, werde ich langfristig leiden, weil es gibt einfach für mich den großen Unterschied zwischen Schmerz und Leiden. Und Leiden fange ich an, ich habe jetzt mir den Fuß vertreten und ignoriere das. Mhm dann will ich den kurzfristigen Schmerz will ich nicht haben, daraus wird langfristig Leiden entstehen, weil wahrscheinlich irgendwas sich chronifiziert.
1: Das ist ein total, eine total interessante ähm, eigentlich, auch wenn wir im Wort, also wortwörtlich ist es eine spannende Unterscheidung, Schmerz versus Leiden. Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, einfach nochmal um es nachzufragen, Schmerz ist akut und Schmerz zu fühlen, ist auch gar nicht schlecht. Und es gehört Leiden, zum Leben. Genau, und es gehört zum Leben auch ganz wichtige, ne? also da haben wir wieder auch Akzeptanz, da kommt mir der Satz, das Leben ist verletzlich, endlich und unverfügbar in den Kopf, den der, der, der total hilfreich ist, finde ich. Und Leiden ist aber eben so dieses langfristige, was eigentlich auch jetzt nicht so hilfreich ist, im Endeffekt. Ja. Oder? Nein. aber. Es ist, ich, aber aber
0: es ist sozusagen ein da Dauerzeichen, dass etwas bekümmert werden möchte. Wenn ich leide.
1: Ja, ja. Oh, ich habe, ähm, ja, ich habe ein Beispiel. Es ist total persönlich, ähm, aber ich glaube, ich teile es trotzdem. Okay. Ähm, genau gestern ähm, habe ich abends mich mit meinem Vater getroffen, ähm, so und habe ihn mal äh, einige Sachen so gefragt, ähm, was er so für Erinnerungen hat an. Ähm, meine Kindheit und ähm, so die Zeit quasi, bevor meine Eltern sich getrennt haben, das war irgendwie, als ich mh, acht war, glaube ich. Okay. So, ne, ähm, genau. Und wie so die Zeit, ne, weil das aber so, so eine Ehe geht ja nicht sofort kaputt von heute auf morgen, sondern das hat ja in der Regel so ein paar Jahre Vorlauf, das kriegt man emotional als Kind mit. Ne? das biografische Gedächtnis hat das aber noch nicht alles so dezidiert auf der Pfanne. Ähm, und dann hatte ich halt irgendwie für mich mal so den Plan gefasst. Ähm, ich will da mal so ein paar Dinge fragen. Ne? Das war aber für mich auch gar nicht so einfach. Wie beginnst du so ein Gespräch? Wie fragst du so solche Sachen? Ähm, ne? Und das war dann ein total, total tiefes, nicht unbedingt schönes, aber heil auch heilendes Gespräch, auch eigentlich so dazu zu stehen. So, ey, ich habe da echt richtig doll viel äh, so Schmerz und auch richtig doll viel Fragen ähm, so und, und und stell mich dem vor mir erstmal und gehe damit aber auch nach außen so ne? und dann habe ich genau dann so ein Gespräch geführt ähm, das war auch richtig richtig gut und ähm, da waren aber natürlich trotzdem dann auch Themen mit hochgekommen wo ich mir so wo die für mich richtig heavy sind zu halten so war dann abends zu Hause und habe dann mir und normalerweise, ich habe ähm, hab früher während meines Studiums <lacht> durchaus gerne mal gekifft, so, und habe dann aber gestern Abend gedacht, okay, äh, so, ich habe jetzt einfach keine Lust, das alles so richtig krass zu halten und habe halt einfach so einen kleinen CBD-Joint geraucht, ähm, um das zu halten und war so, ne, auch voll konfrontiert mit, was, was treffe ich hier eigentlich gerade für Entscheidungen, ne? Ähm, so treffe ich Entscheidungen, die äh, ja ne, so ein Gespräch zu führen zum einen halt glaube ich total hilfreich, aber die Entscheidung fällt schwer. Andersrum auch in dem Moment dann abends so okay, ich mache mir jetzt einfach ist ja ein Äquivalent so, ob ich vier Bier trinke, so was soll's. Ähm, ne, aber welchen Weg entscheide ich mich da? Aber es hat sich in dem Moment trotzdem für mich gut angefühlt, weil es einfach ein, äh, in dem in der Situation einfach hilfreich war, nachdem ich darüber schon noch mal gejournalt habe und so ein Scheiß, aber ähm,
0: Okay, stopp, Statt, ja, darf ich dich mal einmal unterbrechen? Ja, da unbedingt. kommt natürlich mein Therapeutenherz durch. Das eine Los ist, geht's. dass du sagst, ähm, und so ein Scheiß, wo du quasi eigentlich deine eigene Auseinandersetzung damit total runter machst. Also du wischst ja. die komplett vom Tisch und ja. das andere ist, was interessant wäre zu gucken, was hättest du eigentlich gebraucht an dem Abend? Also was, um was, was wolltest du sozusagen über, überdecken? Was hättest du wirklich gebraucht, statt, äh, also äh, statt einen Joint zu rauchen? Worum wäre es eigentlich gegangen? Hast du eine Idee? Hm.
1: Naja, im Endeffekt fühlen.
0: Ja, aber ich glaube... Also ich sag dir mal, was ich denke. Ich glaube, du hättest ja. eine Person gebraucht, die sich neben dich setzt und das mit dir aushält. Und dass du das nicht alleine tragen musst. Ja, das kann sein. So, weil du quasi ja wieder alleine warst. Also du hast, also wenn ich dich richtig höre, kommst du eigentlich von deinem einem Kindheitsgefühl von alleine sein und eigentlich überfordert sein äh, zu dem, jetzt hast du zwar ein Gespräch initiiert und das ist auch schön offensichtlich gut gelaufen, dein Vater hat sich dem gestellt, das ist ja schon mal total viel, aber danach bist du wieder alleine damit, mit Gefühlen, die eigentlich zu viel für dich sind. Ja,
1: das kann sein.
0: Aber ich, ich vermute, so gut kennen wir uns noch nicht, dass um Hilfe bitten <lacht> noch nicht deine, deine Premium-Qualität ist. <lacht> könnte sein. <lacht> so, ja, also... Ja, voll. Ja, okay, also das ist sozusagen, das ist meine Vermutung, dass du jetzt einfach mehr gefühlt hast, als du quasi für dich alleine aushalten konntest und irgendwann, vielleicht in fünf Jahren, hättest du jemanden angerufen hättest gesagt, kannst du mal zu mir kommen, mich meinen Arm nehmen oder mir mal zuhören oder mir die Hand halten oder so und äh, ich äh, einfach quasi ja nicht das alleine wieder tragen muss was ich fühle
1: ja voll Meine ich glaube du will ich gar nicht will ich gar nicht absprechen ne? das, da, da kann, das kann, schon, äh, kann schon stimmen ich habe da im kopf also was mir da gerade ins kopf kommt ist wenn man es jetzt auf so einer gesellschaftlichen ebene sieht was steckt dann dahinter mhm. ne, ist so diese, so diese art Leistungsparadigma. Ne? Man muss immer alles irgendwie handeln und schaffen und keine Ahnung. Also, man muss. Ne? Ist ja natürlich auch sehr, sehr objektiviert von mir. Ne? Ja. Ich würde mal eher sagen, an der Stelle, dass ich das auch für mich so zum Teil angenommen habe und auch versuche, umzulernen. Ähm, ja, genau. Ja, total spannend. Aber es war einfach für mich, weil ich da, weil ich, ne, und ich habe ja eingangs des Gesprächs erzählt, ich mache mir zum Teil oder also. Mittlerweile auch jetzt gar nicht so krass, aber früher, vor allem, habe ich mir vor, was weiß ich, vor zehn Jahren oder so, oder noch früher, wirklich so richtig Gedanken gemacht, was hat das jetzt, was hat jetzt diese kleine Entscheidung für einen Effekt auf mein Leben, ne? und dann das halt total überinterpretiert und das kam dann halt auch gestern, ne, wieder so, ne, dass ich dann einfach irgendwie so, bevor ich dann einfach mir denke, okay, eigentlich, ich könnte jetzt auch einen Freund anrufen, ähm, so, oder eine Freundin anrufen oder sonst was, ne, und sagen, ey, hast du mal Zeit, ne? treffe ich irgendwie oder mache ich, treffe ich irgendeine andere Entscheidung und denke aber voll krass über diese Entscheidung irgendwie auch nach. Und dann ist es irgendwie alles so ein Entscheidungswirrwarr, weil man ich in dem Moment gar nicht mich richtig fühle. Und das ist total mhm. spannend, einfach auf dem Beispiel so runtergebrochen. Ja, spannend. so
0: Ja, und ich glaube, Boah. das ist sozusagen halt mh, aufgrund dessen, wie wir fühlen und was wir fühlen, treffen wir Entscheidungen, weil man weiß wenn das Gefühlszentrum im Gehirn quasi nicht mehr funktioniert, können Menschen kaum noch entscheiden, ob sie einen Kaffee oder einen Tee wollen. Wir denken immer, also das, was wir eigentlich machen, ist, wir haben ein Gefühl zu etwas und dann rationalisiert der Kopf das. Also wo man sich das sehr gut zugucken kann selber, ist bei Kaufentscheidungen, bei unvernünftigen Kaufentscheidungen. Dann sagt man, mhm. oh, ich hätte das gerne... Mhm und eigentlich ist die Entscheidung schon getroffen und dann fängt man an, anderen erzählen, was daran alles super toll ist und was, wieso ja, man ja, das ja, unbedingt haben muss. Und so. Genau, und das ist so, dass eigentlich letztlich kann man so viele pro kontra äh, sachen schreiben, wie man will, letztlich entscheidet das Gefühl. so Und deswegen mh, Eben je besser man sich fühlt und im Kontakt mit sich ist, desto besser kann man reflektieren, von wo man jetzt eigentlich entscheidet. Entscheidet man aus Angst zum Beispiel oder entscheidet man aus Neugier? Das sind super verschiedene Antrieb, Antriebe für mein Leben. Und wenn, wenn auch du jetzt als, als Zuhörerin, als Zuhörer, einmal kurz, wirklich einmal kurz denken, die großen Entscheidungen meines Lebens. Sind das Angstentscheidungen, dass etwas möglichst nicht passieren soll, deswegen mache ich das? Oder sind das Neugier und nach vorne gerichtete Entscheidungen, wie ich, mm. wie ich leben möchte? Und die meisten von uns treffen ganz, ganz viele Angstentscheidungen. so Weil wir etwas nicht möchten oder vor etwas Stress haben, auch wenn es mehr im Hintergrund liegt. Wir wollen etwas nicht, deswegen machen wir das. so Und nicht oh, wir wollen gerne das und das haben, erleben und tun. Und deswegen gehen wir das Risiko ein, dass uns vielleicht auch mal was auf die Füße fällt, weil wir neugierig sind oder aufs Leben.
1: Ja, aber was heißt das denn jetzt für uns alle? Ne? Sind wir die ganze Zeit Angst getrieben im Endeffekt?
0: Ich glaube, dass es, also ich will das gar nicht so grob hochhängen. Ich glaube, es ist einfach mhm. ein Teil der menschlichen Natur. Also das kann natürlich im persönlichen Rahmen auch mehr sein als vielleicht bei anderen, aber äh, ich glaube, es ist ein Teil menschliche Natur, weil wir wollen eben Schmerz vermeiden, also das ist einfach, davon sind wir, das ist Teil in, in, in uns drin, wir wollen Schmerz vermeiden, das heißt, wir denken über etwas nach und schätzen ab, wie weh würde das denn tun, ja, sozial, in allen verschiedenen Bereichen und das kann eben ein großer Antrieb sein, Entscheidungen zu treffen, aber wenn ich es eben rumdrehe und einmal gucke, worauf habe ich denn Lust, worauf bin ich neugierig, was zieht mich an, mhm. ist das eben, ist eine andere Motivation und dann kann ich immer noch gucken, okay, sind die Konsequenzen, soweit ich sie absehen kann, für mich zu tragen, so.
1: Zwei Punkte dazu. Der erste, das ist ja aber auch evolutionär bedingt und hat uns überleben lassen, weil wer immer so neugierig ist, so, ah, hm, was hast du denn für schöne Barthaare, lieber Säbelzahntiger, zeig doch mal, ja, so, das ist, oder schöne Zähne, das ist, das ist ja, das ist ja ähm, vielleicht auch nicht die richtige Neugierde, wenn es darum geht, ähm, zu überleben im Endeffekt so ne, Das heißt, ne, so diese Angst ist auch zum Teil hilfreich.
0: Aber was hat uns dich jetzt so, so eine Entwicklung hinlegen lassen? Neugier oder Angst?
1: Neugierde am Ende, ne? als ja. Triebfeder. Ne? Genau. Wir, und wollen Babys, wissen, wir wollen wissen. Wenn
0: du Babys siehst, was, was treibt mm. die? Neugier. Mm -hmm. Nur traumatisierte Babys sind nicht neugierig. Also, mm -hmm. so, also dass, dass wir explorieren die Welt. Das ist eine Lernen und Erfahren ist eine eigentlich die Haupttriebfeder von uns Menschen. Und dann kommt Erfahrung, die uns sagt, oder Eltern, die sagen, die Welt ist ein gefährlicher Ort, tu das nicht und sei nicht so neugierig oder so. Und alle mhm. Sprüche, die es dazu gibt. Aber äh, von dem, von unserer Entwicklung her, sind wir neugierig bis zum Umfallen.
1: Ja, aber das ist doch dann total krass, wo Also, weil ich erlebe das jetzt, also, ich würde das auch auf mich nehmen, ich glaube ich habe auch bei vielen Sachen viel Angst so ne? und das ist normal. aber ja aber ne aber wo, wo, wo verlieren wir das ja okay in der Sozialisation wahrscheinlich jetzt und ja. in Traumata wenn ich dich jetzt ja, kenne, ich alles das also, so
0: weil wir einfach oh. nicht mit also unsere Neugier wird irgendwann in der Schule spätestens getötet ja so also das wir werden ja sozialisiert eher damit wir brav auch dumpfe und langweilige Arbeiten machen als dass wir neugierig die Welt entdecken äh, weiter wollen. So und nicht, wer will denn schon stillsitzen mit sechs Jahren, also die ganze Zeit? Also wir werden auch ja körperlich restrigiert und das macht natürlich was mit uns, je weniger wir uns äh, bewegen, je weniger wir äh, in die Welt auch sinnlich erfahren. Ja? Das, also als Kinder fassen wir alles an und dann kriegen wir immer gesagt, das ist dreckig, das soll man alles nicht einfach... Aber wir erfahren als Kinder sinnlich die Welt und die prägt uns und das ist ein Riesenunterschied, ob ich die Welt äh, im Computer sehe. Also ich... ich also für mich eines der eindrucksvollsten Beispiele war, dass ich vor ein paar Jahren eben am Grand Canyon stand. Und natürlich mhm. habe ich schon tausend Bilder vom Grand Canyon gesehen, im Computer, auf Fotos, auf was auch immer. Und ich stand da und ich habe und Wasser geheult, weil ich sowas irre Schönes und Großes und Mächtiges in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. So Und da war das auch so, die. wir haben keine Ahnung, Bilder... Bilder und Erleben ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. so Und äh, dieses sinnliche Erleben der Welt, was würde passieren, wenn wir das wieder mehr täten? so Dann würden wir auch andere Entscheidungen treffen. Vielleicht auch als Menschheit mhm. sogar.
1: Ja, natürlich, total. Also sinnliches Erleben, wenn du das jetzt, du hast ja auch gesagt vorhin so, ah, was hat das für eine Auswirkung auf Generationen? nach uns und wenn ich jetzt beispielsweise an Bilder denke oder an einfach Informationen über Artensterben, über Klimakatastrophe, so, das ist das wissen wir alles, so. Aber ich treffe trotzdem nicht die Entscheidung, hier jetzt umzusteuern. Und ich habe letztens irgend, in irgendeinem anderen Podcast gehört, dass da so ein riesiger Schwefelalgen, also so ein, so, so, ein, so ein Teppich aus Algen, die irgendwie so Schwefelsäure freisetzen, die nach verfaulten Eiern riechen, so in so einer riesigen Dimension auf Florida dazu rollt gerade. Ähm, und das ist natürlich total ungeil für so ein Urlaubsparadies, wenn so ein nach faulen Eiern stinkender Algenteppich. Also das ist eine sehr sinnliche. Erfahrung, damit dann in Kontakt zu kommen. Mhm. so Und ich glaube, das macht dann viel mehr so ein Oh, oh, ich sollte hier wirklich was ändern. Da läuft ja voll was schief. so Und irgendwie schießt es mir einfach als Beispiel in den Kopf. so Okay, ne, das ist im negativen Sinne eine sinnliche Erfahrung. Aber ich glaube, sie ist sehr viel einprägsamer als äh, ja, irgendein ähm, Bild, irgendeine Grafik oder so. Wirklich dann zu sehen Kacke. Oder, oder andersrum, wenn ich halt beispielsweise, was du vorhin gesagt hast, ne, mit dem äh, gehe ich äh, hier zwei Stockwerke zu Fuß, mit der die Treppe hoch oder nehme ich jedes Mal den Lift so und erst dann, wenn es zieht, ne, das ist ja auch eine sinnliche Erfahrung, äh, wenn gleich keine schöne, so dann äh, denke ich, okay, jetzt nehme ich mal die andere Entscheidung, nämlich ab jetzt zur Reha. So, hätte ich auch vorher haben können, aber da hatte ich noch nicht die sinnliche Entscheidung, da hatte ich nur das Abstrakte oben, so, wäre gut, wenn.
0: Ja, ja, ah. das ist, ähm, wir reagieren halt, also wir sind halt, kommen halt woanders her, die Welt hat uns einfach total überholt, wir reagieren halt auf das, was direkt fühlbar für uns und sichtbar ist, das letztlich so und ähm, ja, aber um, um nochmal zu den Entscheidungen Uh, ja. zurückzukommen ist, ein, ein wichtiger Teil, ein Leben zu gestalten, ist, dass ich mir Zeit dafür nehme, überhaupt zu reflektieren, was ich möchte und wo ich hin möchte. Also wir haben, wir, wir haben ganz oft das Gefühl, unser Leben ist vielleicht nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Die können im Innen liegen, die können in der Gestaltung des Lebens liegen. Die können unendlich viele äh, verschiedene Gründe haben. Aber ich muss mir Zeit nehmen, also ich setze mich mindestens zweimal im Jahr, setze ich mich zum Beispiel einfach hin und gucke mir mein Leben an. Mhm. Wie ich mich fühle, äh, wie es mir gesundheitlich geht, wie, äh, wie meine Arbeit sich anfühlt und, und schreibe und gucke und Definiere weiter, wie ich leben möchte. Und dann fange ich an, die Entscheidungen zu treffen, die mich hoffentlich dann dahin führen. Vielleicht merke ich, wenn ich da bin, nö, vielleicht war es das doch nicht, aber ich habe es ausprobiert. Also, aber ich brauche Zeit und, und Konzentration und Beschäftigung, damit zu sagen, wo will ich denn überhaupt hin und ist es okay, auch eine Fehlentscheidung zu, zu, zu treffen. so Ja, dann ist, war es vielleicht nicht so cool, aber ich habe es immerhin gemacht. So, aber das ist eben ganz, ganz wichtig, überhaupt ähm, Linien zu setzen. Welcher Linie will ich denn überhaupt folgen? so Und das können auch moralische Leitlinien sein. Also es, es gibt so ein ganz berühmt, bekanntes Beispiel aus der Business-Welt von... Ähm, Gott, wer heißt die Airline? Southwest, glaube ich, ist das in den USA. Und ähm, die, das ist eine Billig-Airline, also in Anführungsstrichen, die aber super, super gut ist. Und da hat der Vorstand hat gesagt, die haben ihre Leitlinien, das sind drei Leitlinien, quasi an der Wand hängen. Und wenn ein Vorschlag mhm. kommt für was an, für irgendetwas, für irgendetwas Veränderung, abgleichen mit der Leitlinie, ja, nein. Punkt. Das spart unglaublich viel Zeit. Also, wenn ich zum Beispiel klar habe, also Freundlichkeit ist für mich zum Beispiel eine große, große Leitlinie in meinem Leben, Integrität und so weiter, dann brauche ich manche Fragen, die ich gestellt bekomme oder Angebote, die ich bekomme, muss ich gar nicht groß, da brauche ich keine Energie für verschwenden für die Entscheidung. Mhm. Weil unter dem Licht von diesen zwei Sachen oder dem, dem mein, meinem Wertepaket, dann äh, gibt es, dann sind die durch. Das geht ganz schnell. Wenn ich aber jedes Mal überlegen muss, was mich eigentlich ausmacht oder wohin ich will, dann überlege ich an jeder, jeder Entscheidung 100 Jahre, weil natürlich gibt es Pro und Kontras. Aber wenn ich sage, das ist für mich uninteger, dann ist das Ding durch. Also da brauche ich nicht drüber nachdenken. So.
1: Ja, voll. das ist natürlich Das hilft total, wenn ich eben für mich Leitlinien oder Werte definiert habe. Ich bei mir schwingt gerade noch dieser Satz, den du gerade gesagt hast. Warte, wir reagieren auf das, was für uns fühlbar ist. Mhm. So ne Und das heißt, um beispielsweise zu diesen Werten zu kommen oder was du auch gesagt hast, ich brauche die Zeit und die Muße natürlich auch, mich hinzusetzen und mal über mein Leben zu fühlen im Endeffekt, ne? zu reflektieren und zu fühlen. Und das bedeutet also, finde ich, so für mich als ganz wichtigen Punkt, um Entscheidungen zu treffen, brauche ich vor allem auch einen Zugang zu Gefühlen. Ne? Ja. Zu wie fühlt sich was für mich an? Ne? Weil nur dann kann ich vielleicht auch gute Entscheidungen treffen, bevor, ne, was ich gerade eben gesagt habe, wenn mein Körper zieht oder wenn ich halt einen stinkenden Algenteppich vor der Tür habe, ja gut, dann fühle ich das einfach, weil ich das weil das über meine Sinne wahrgenommen wird und über mein Nervensystem wahrgenommen wird. So, ähm, Aber wenn ich es halt hinkriege Emotionen zu fühlen, dann kann ich halt schon viel schneller, viel schneller das Ganze, also viel schneller eben gute Entscheidungen treffen, Voraussetzungen dazu. Immer. ist Aber dass ich nicht immer. Kein
0: Veto, weil Emotionen Gerne. sind ja momentan Aufnahmen und mhm. eine Emotion kann mich komplett falsch, auf die falsche Spur setzen, weil die Emotion kann sein, äh, das ist total nervig. Ja, das, mhm. m, das macht mir Stress, das macht mir Angst, sonst irgendwas. Also lasse ich's Also ich muss sozusagen auch mit meinem Verstand und mit, 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 eben, mit der Vision, die ich habe, muss ich die Täler durchschreiten können. Also man weiß aus der Forschung von Ziele und was auch immer äh, Forschung, dass Menschen, die sich vorstellen, wie sie glückstrahlend auf dem Berg äh, stehen ja, und äh, äh, das alles geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben, kommen wahrscheinlich da überhaupt nie an, wenn sie sich nicht vorstellen, welche Hindernisse alles auf sie warten, wie scheiße sich das anfühlt zu trainieren, wie ihnen die Füße abfrieren, wie sie nass und kalt sein werden und so weiter und so fort. Wenn wir das nicht in unsere Planung mit reinnehmen, werden wir meistens die Planung niemals durchführen, weil jede negative Emotion uns sofort dann raushaut. So, weil, wir mit, weil Emotionen, Gott sind die kommen und gehen, aber ich reagiere natürlich emotional, wenn ich, also wenn ich, keine Ahnung, ich, ähm, wenn ich als zum Beispiel, damals, wir sind Fahrrad gefahren, damals dieses Jahr, mhm. so, und wenn ich mir das vorher, habe ich mir das vorgestellt, ja, und du wirst total fit, rank, schlank, durchtrainiert. <lacht> so, es ist Sonne, Kalifornien oder was auch immer so. Naja, und dann hatten wir Schnee, was weißt so du? Und es war einfach nass und es war kalt. Und es war, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass es abends um fünf dann irgendwann schon dunkel ist, dass es neblig ist, dass man mit allen feuchten Klamotten in dem kleinen Zelt liegt für 14 Stunden. All das kam in meiner Fantasie davon, überhaupt nicht vor. Und wenn du dann keine starke Motivation hast, lässt du es einfach, weil der Match zwischen Realität und Traum so wenig, <lacht> so gering ist an bestimmten Stellen, dass du dann eben sagst, wann gehst du mit der Emotion, die du halt jetzt hast, und deswegen müssen wir mit Emotionen immer total aufpassen auch wenn Leute sagen mein Bauchgefühl leitet mich nein das Bauchgefühl leitet einen manchmal ganz gut aber es kann einen auch manchmal ganz ganz falsch leiten so ja weil ja Emotionen hm. sind Emotionen die kommen und gehen
1: okay das heißt ich sollte nicht immer nur auf meine Emotionen nein, hören nein du bist verloren Okay, das heißt, dann wäre ich auch sehr impulsgesteuert ja, wahrscheinlich genau. am Ende. Ja. Ähm, und dann haben wir dann haben wir wieder diese Geschichte mit dem Luststreben oder Schmerzvermeidungsding. Ne? Sobald es irgendwie auer macht, sobald ich irgendwie widerstehen muss, weil die Gummibärchen ah, und, und dann ähm, ja fühlt sich das nicht gut an, da jetzt reinzugreifen. Und ja, okay, ich verstehe. Ähm, wo ich gerade noch mal bei, was oder was mich noch mal stutzig macht oder was ich noch mal nachfragen will ist ich habe tausende Male gehört gerade irgendwie früher in der Fitnessbranche gearbeitet sowieso ja visualisiere deine Ziele ne, was du auch gerade gesagt hast ne, wenn du dir da vorstellst wie du auf dem Berggipfel stehst okay man sollte aber nicht nur vorstellen wie man sich vorstellen wie man auf dem Berggipfel steht sondern Ziele und ähm, ja, positive Dinge zu visualisieren vielleicht, sich irgendwie vorzustellen, ist gar nicht so verkehrt, aber man sollte sich eben auch vorstellen, wie man trotz der Widrigkeiten weitermacht. Ne? Also, genau, ne, und wie sich die ja
0: Widrigkeiten anfühlen werden. Gecheckt. So, also mhm. du, wenn du einen Podcast aufbauen willst, ja, dann stellst du dir vor, ja, das wird cool und der tolle Content und alle mögen mich mhm. und dann merkst du, boah, das geht echt total zäh voran und dann sind die Gefühle eben nicht gut so und, mhm. äh, und du kriegst Absagen oder was alles zu so einem Business dazugehört. Und das hältst du nur durch, wenn du weiter dabei bleibst sozusagen bei dem, ich bleibe aber dabei. Also ich habe mir gesagt, ich bleibe drei Jahre dabei und äh, so lange probiere ich es oder was auch immer. So. Und ähm, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ist unsere Frustrationstoleranz. Also äh, ein gutes, glückliches Leben ohne Frustrationstoleranz ist un unmöglich. So, ich muss eine bestimmte Frustration und Schmerztoleranz haben, wobei es mir nicht geht, no pain, no gain oder sowas. Aber das Leben ist eben auch unmöglich unangenehm. Und durch die Täler, wenn ich was verwirklichen will, muss ich eben einfach auch durch die Täler durchkommen.
1: Mm. Ja. Voll. Ich bin gerade, ich bin, ja. Ich, also ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, das ist fast eine runde Sache. Ähm, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber wir haben, jetzt, wir haben jetzt so einen richtig großen Bogen gerade ja gemacht. Ne? Ja. Wie, wie, wie treffe ich Entscheidungen und dann sind das so kleine Sachen wie, ne, gehe ich links oder rechts an der Ampel vorbei oder ne, höre ich auf, meinem Traum nach zu eifern, ne? beispielsweise dieses Podcasting, also ich kann da total gut zu relaten und ja, ich habe mir auch vorgestellt, dass das viel schneller geht, aber ähm ja, dranbleiben ist manchmal key, ne? Also, ja, da nicht, zu, nicht sich von den Emotionen dann nur leiten zu lassen, die in dem Moment vielleicht irgendwie Enttäuschung sind oder genervt sein sind. So, aber ich versuch's mal jetzt so zu ordnen. Was haben wir denn hier eigentlich alles auf dem Tisch liegen? Das ist von ich muss irgendwie wissen, wo will ich hin. Dafür brauche ich aber eben auch eine Connection zu mir selber. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was sind angenommenerweise meine Bedürfnisse? Frustrationstoleranz geht, finde ich, für mich total auch einher mit Konfliktfähigkeit. Ne? Also, ne, halte ich einen Konflikt mit mir selber aus versus halte ich einen Konflikt im Außen aus? Und bin ich auch fähig, mich selber zu aktualisieren, ne? also erstmal ein Bedürfnis festzustellen, aber dann auch ne, so, ist der Traum jetzt in Kanada ein Jahr in der Wildnis zu leben immer noch derselbe oder reicht es, ne, weiß ich nicht, ne, ist es mit dem Podcast noch oder egal was, so, und was da eigentlich alles auch mit dran hängt, so, ne? Trauma haben wir ja gar nicht so super explizit jetzt auch noch drüber gesprochen, aber das ist ja auch nochmal ein Riesenfeld, was da eben was da eben mit reinschwingt. Und ich ja merke gerade oder versuche es einfach irgendwie für mich zu ordnen und stelle mir auch vor, gerne Rückmeldungen, wie es aus hörenden Perspektive ist. Was haben wir da denn jetzt alles geschnitten? So, Aber ich glaube, das ist auch, was du, was du eingangs gesagt hast. So, Es gibt nicht diese eine Entscheidung und diesen einen, zack, ne? es gibt auch nicht die eine Podcast-Folge und danach weiß ich, wie ich mich wann entscheiden muss, sondern vielleicht gibt es eine Podcast-Folge, die dann irgendwie sagt, ach du Kacke, jetzt, da sind aber ja so viele Felder, die ich mit angucken kann, äh, wie gehe ich hier denn weiter und dann trotzdem sich einem Thema zu widmen, wenn man weiterhin Bock drauf hat. ne?
0: Genau, die, die Frage ja. ist, und da sind wir ja auch in, in der Forschung sozusagen, was ist mein Warum? Also mhm. äh, was mich genügend antreibt, dass ich auch auch den mit dem Frust umgehe quasi so und wenn ich und dafür wieder brauche ich ein bisschen Gefühl eben für mich selbst und was eben mich erfüllt oder äh, ich liebe zum Beispiel einfach zu lernen also mir mir ist das Outcome gar nicht so wichtig ich lerne einfach wahnsinnig gerne also das auf dieser Reise zum Beispiel <lacht> so als Anekdote äh, waren wir irgendwann in Neuseeland und, mh, äh, und eine Freundin war auch noch, auch noch gekommen, sozusagen mit dem Fahrrad. Und die beiden sind dann, haben sich halt Wellington angeguckt. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, da ist ein Buchladen. <lacht> Setzt mich hier drei Stunden ab, guckt euch die Stadt an. Ist mir so wurscht egal. Ich, ich will überhaupt keine Palmen mehr sehen. Gebt mir einfach ein Buch. So, und ich hatte irgendwann wirklich einfach, ich hatte Bücher auf meinem Fahrrad, was einfach tödlich ist mit Bergen, aber die ich einfach wirklich, weil ich die nicht loslassen konnte, diese Bücher, so, und ich habe gedacht irgendwann, nein, ich, ich, ich muss mal wieder was lesen und lernen und in mein, für meinen Kopf haben, das ist super schön hier, aber gib mir einfach, lieber Gott, gib mir ein Buch, so, und wirklich nochmal mich komplett neu kennengelernt habe, so, welche Bedeutung Lernen für mich hat. Ich habe das vorher ja. gar nicht so, andere haben das, glaube ich, wahrgenommen, aber ich habe es nicht für mich wahrgenommen, was für was für eine Bedeutung Lernen für mich hat und Lesen und solche Dinge, so. Und dann so ein Jahr wirklich in so einem Entzug zu sein, ich habe irgendwann gedacht, äh, Geh, guckt euch einfach die Palmen an, gebt mir einfach nur ein Buch und lasst mich irgendwo sitzen. So Und ähm, das war eine spannende Erfahrung und so auch zu merken, okay, an der Stelle habe ich mich überhaupt nicht ernst genommen, wie viel Bedeutung zum Beispiel eben Lernen für mich hat. Und, ähm, und das können wir halt einfach nur feststellen über die Zeit und über Begebenheiten, wer wir, wer wir so sind und ganz, ganz wichtig, wir dürfen uns ändern. Ja, wir sind nicht fixiert, wir sind nicht eine Persönlichkeit ein ganzes Leben. Du bist nicht mehr der Leo von vor zehn Jahren und bist wahrscheinlich auch ganz happy. Und ich bin nicht mehr die Dami von vor zehn Jahren. Andere erkennen uns noch, das ist gar keine Frage. Aber für uns selber hat sich womöglich ganz viel bewegt. Und je mehr wir das loslassen können, dass wir so bleiben müssen, wie wir sind, desto mehr kann sich das Leben auch einfach öffnen. Wir können neugierig werden, was es da noch so alles gibt
1: ich finde diese ich finde diese ja total gut also vor allem ne, dieses Spannungsfeld zwischen Angst und Neugierde ne oder zwischen Egalität und Neugierde ja und oder richtig Egalität und falsch und Zeit, halt. Halt. ja und ja
0: so ich habe mir gerade ein Buch gekauft da bin ich total gespannt drauf und damit können wir dann auch vielleicht schließen ist ähm, der macht ein Kapitel auf und vertritt eine bestimmte Philosophie und im mhm. nächsten Kapitel widerlegt er die Philosophie mit einer anderen Philosophie und im nächsten wieder. Und so geht es das ganze Buch. Und das finde ich total spannend, weil wir immer hoffen, es gibt diese eine richtige Sache. Und wenn wir das machen, dann, dann, dann haben wir den Checkpot den geknackt. Aber auch
1: so. ein Buch so zu schreiben. Ja, das ist total geil. Ich <lacht> finde die
0: Idee allein ich so großartig, weil wir uns so versteifen immer darauf, das ist das Richtige. Und er sagt zum Beispiel, ja, ist es gut, eben äh, die Bedürfnisse immer zu gucken und äh, äh, ähm, für den Sinn des Lebens zu gehen oder ist es viel sinnvoller hedonistisch zu sein und jeden Augenblick zu genießen. So. Und er argumentiert beide voll aus, quasi. Du kannst sagen Okay, jetzt Geil. weiß ich so viel wie vorher, aber einfach, dass es geht, wir können mit dem Kopf eben unglaublich viele Dinge eigentlich nebeneinander stehen lassen und dann sagen wir, um Gottes Willen, nein, es muss das Richtige geben und wenn ich mir die Freiheit gebe zu sagen, ich muss das ausprobieren oder ich darf fünf Jahre so leben und ein Jahr so, dann wäre bestimmt, dass das Leben auf eine bestimmte Art und Weise gelebt werden muss. Das Einzige, was ich finde, ist, wir müssen es ethisch leben. Also, es wir nicht andere Leute überrollen und über also ausnutzen und ausbeuten. Das ist für mich einfach... Und der Rest ist das Leben... Es gibt nicht von oben die Stimme, das hast du aber jetzt nicht gut gemacht. Das, das, die wird es einfach nicht geben. So, ja.
1: ja. Die ist aber hier drin. Also, die ist nicht da oben, die ist aber hier. Ja, aber oder? du musst erkennen, Meistens. dass
0: es die Stimme bei dir ist und dann wird die halt mal überstimmt.
1: Dann wird die... Ja, ja, genau. Das ist aber... Das ist auch... Ein ein Thema als großes Thema. Vielen aber jetzt Dank hast für so deine viel, Meinung. Jetzt hast du aber so viel, jetzt hast du aber so viel, äh, so viel Werbung gerade für dieses Buch gemacht. Du musst einmal sagen, wie das heißt. Um oh Gottes vorstellen, Leute
0: Willen. Ich, ich werde es dir geben, dann kannst du es unten drunter, das ist aber Englisch.
1: Okay, ja, ich ist kann das mir das? nur vorstellen, dass Leute das gerne wissen. Ja, okay, wollen. Dann jetzt, ich habe es gerade
0: nicht im Kopf, wie es heißt, okay. aber ich äh, gebe es dir. Dann kannst du es bei dir drunter ja. setzen. Ich setze es bei mir auf drunter. wäre sonst ein fieser Cliffhanger. <lacht> ja, Aber. Genau. <lacht> so, gut. Ja. Ja. Leo, vielen Dank.
1: Das war die 54. Folge von Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.